1: stop me, don't
0: stop me, don't ooh, ooh, I like ooh. it, wow, right, Queer Royal, der Independent Princess Charming Reaction Podcast. Ich bin Johanna. Und ich bin Andi. Zusammen sind wir Johanna und Andi. Und wir machen einen Podcast, ohne genau zu wissen, wie das eigentlich geht. Like, wer es kennt. Wir besprechen für euch jede Woche eine neue Folge der zweiten Staffel Princess Charming. Immer mittwochs, spätestens donnerstags. Auf jeden Fall vor dem Wochenende gehen wir mit einer neuen Folge online. Professionelle Recaps. Queeres Know-How. Deep Dive Recherchen. Special Guests. Ein bisschen Gossip. Ein bisschen Meta. Und viel von euch. Das ist Queer Royal. Ja. <lacht> Warte, Geil, mal, ich hab's gekauft, ey. La 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 la
2: the sky.
0: Hallo na, hallo. Mein letzter Tag mit 34, by the way, aber dass du deinen Abend vor deinem 35. Goddammit, mit mir verbringst. Ja, jetzt bewährt es mal nicht über. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag <lacht> im Kapitalismus. Der macht keine Ausnahmen, nur Nein, weil man das Geburtstag hat jetzt auch hat. gar nichts zu bedeuten. Ich wollte dich nochmal was fragen. Ist es dir eigentlich schwer gefallen, diesen Friendship-Loveletter zu schreiben oder war es ganz leicht? Weißt du, Johanna, als wir uns das ausgedacht haben mit den Love Letters, ich weiß noch, es war nachts und wir hatten gerade 100 Stunden Podcast aufgenommen und dann meintest du, hey, Andi, du schickst mir eine Sprache und machst ein Love Letter und umgekehrt. Und ich wusste schon genau, was ich sagen will. <lacht> Das hat mich ungefähr eineinhalb Minuten gekostet. Das ist auch das Schöne, dass ich mit dir auf eine sehr lange gemeinsame Historie zurückblicken kann. Und trotzdem gibt es immer wieder ein paar Gaps, wo wir uns vielleicht nicht so wahnsinnig viel hören. Aber das ändert nichts an der Qualität. Und es kommt mir schon alles sehr stringent vor, unsere Freundschaft, eine Konstanz. Also mir ist es generell ein bisschen schwerer gefallen, das anzunehmen, als es selbst aufzunehmen. Und ich war so, ist das jetzt ironisch? Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass du das alles ernst meinst. Die Kandidatinnen haben mir ja auch äh, Feuer gegeben. Mhm. Ja, Futter meine mhm. ich. Die haben mir Futter Fliegen gegeben. Fliegenfallen, Vorsicht. Fliegenfallen, auffangen. Also die, die Richness an äh, Erfahrungen, die wir zusammen schon geteilt haben, die, das schrieb sich ja wie von selbst. Das schrieb sich wie von selbst. Und also als ich dann deins gehört habe, das habe ich auch nicht so richtig an mich ranlassen können. Aber auch, weil es so gut war. Ich dachte kurz, Bergwerk, nicht, dass das jetzt monströs klingt. Nee, das ist da einfach, einfach krass weil du der Wahnsinn bist für mich stehe auf die die ganze letzte Folge war eigentlich eine einzige Therapiesession für Sau. dich boah Johanna wie selbstzentriert du hast dir da einfach alles abgeholt was gerade so an ausfallenden Therapiestunden halt so liegen geblieben du, Moment ist Moment mal nein Doch. nein ich habe es ja auch Doch. gerne gegeben gut punkt drunter neunte Folge Princess Charming ist auch die neunte Folge Queer Royal wir blicken heute auf das große in Anführungsstrichen große Finale. Was mich irritiert hatte so das letzte Mal bei Folge 8, war, wird sich jetzt zwischen vier Leuten entschieden? Und ich war so, hä? Es gab dann relativ bald die Auflösung. Zwei werden schon am Anfang der Folge gekickt. Und da hat bei mir das erste Mal schon auch einen kleinen Stich ins Herz gegeben. Hast du gesehen, wie Caro gelitten hat? Caro leidet jetzt auch schon seit zwei, drei Folgen, habe ich das Gefühl. Ja, leid ist leid, aber ich kann nur sagen, dass ich, wenn ich auf diese Folge gucke, eine komplette Ambivalenz spüre. Also ich habe wieder dieses Zwischenentsetzen Entsetzen und auch einer großen Empathie und großen Emotionen wurde ich hin und her geworfen, auch in dieser Folge wieder. Und ich glaube, ich kann gleich im Folgenden ganz gut dir genau sagen, das hat mich berührt, das hat mich abgestoßen, das fand ich schön, das geht gar nicht. Painful on many levels. Deep Dive. Bevor wir jetzt in den Recap starten, wollen wir Deep Dive-mäßig mit unserem Special Guest dieser Folge sprechen. Sophie ist Co-Host des Podcasts Transsein und hat sich vor einigen Wochen bei uns initiativ, muss man sagen, selbst gemeldet und hat gesagt, ey Leute, ihr macht ja einen ganz nice Podcast, aber da gibt es auch ein paar Leerstellen, womit sie recht hat. Wollt ihr mich nicht mehr einladen? Und wir so, ey, ja, na klar. Wir freuen uns riesig, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen. Hi Sophie. Mm. Oh, der ist aber, Ach, nee, das, ich habe gerade auch noch so Lutschbonbon im Mund, Ach. Ricola, das, ja, das verzerrt natürlich den Geschmack, das ich habe mich gerade so gewundert. Und das ist, kommt, dem, kommt dem Key Royal aber wieder näher. Es war so ein bisschen wie, als ich Corona hatte und dann Zitroneneis gegessen habe und dachte, wer hat denn das verzapft, als ich noch nie wusste, dass ich Geschmacksverzerrung habe. Hattest du mir nicht auch irgendwas von der Grapefruit erzählt, die nach Seife geschmeckt hat? Mhm. Sophie, schön, dass du da bist. Du hast dich in den letzten Wochen bei uns gemeldet. Ja. Du bist in unsere DMs geslidet. Warum?
1: Äh, warum nicht erstmal, ne? Also wenn wir äh, dann denken ja an, ähm, an die Person, die eigentlich äh, die auch unter den Top 4 war. Caro, mhm. natürlich. Wie mhm. konnte ich den Namen vergessen? Ja. Eine Person, die man eigentlich nicht vergessen kann. Vor nee, allem wegen dieses Tattoos, das ja auch sagt, why not. Und das war quasi, also das war mein Mindset, aus dem ich heraus gesagt habe. Ich melde mich einfach mal, weil, ja, also es gab auch noch eine andere befreundete Person. Der Mensch hat schon gesagt, so, ja, irgendwie fehlt da noch so eine Transperspektive bei dem Podcast. Ich
0: entcover mal ganz kurz, war es Lian? Ach, Grüße gehen raus, Lian!
1: Genau, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was allgemein bei Princess Charming selbst auch gefehlt hat. Sonst wäre es sicherlich auch in diesem wunderbaren Podcast vorgekommen. Aber es gab ja quasi auch irgendwie so keinen Anlass, so tiefer über das Thema zu reden, außer über die Abwesenheit des Themas. Ja, ich glaube, also die Frage ist natürlich so ein bisschen, warum... Warum ist das so? Wir sind ja schon so ein bisschen dem auf der Spur, dass es durchaus wahrscheinlich gewollt war. Ich meine, das ist ja auch nichts zufällig, was bei Reality-TV passiert. Aber die Frage ist dann auch wieder, warum war es denn gewollt? Also ist das so, ist aus dem Kapitalismus Gedanken nicht marktfähig genug oder hatten sie irgendwie Angst vor einem Shitstorm? Vielleicht äh, ergründen wir diese Fragen ja auch noch ein bisschen.
0: Also wenn wir jetzt darüber sprechen, muss man vielleicht auch sagen, dass vor wenigen Tagen, ich glaube es war der 7. August, ein Video online gegangen ist auf YouTube der Creatorin Frau Löwenherz. Mhm hat inzwischen, glaube ich, 32.000 Klicks und das ist im Grunde ein Video, was so einmal komplett die zweite Staffel debunkt und irgendwie ja. aufzeigt. Das ist schiefgelaufen gelaufen aus den und den Gründen. Hier hat RTL versagt, hier hat die Produktionsfirma versagt. So wurde mit Übergriffen umgegangen. Es gab eben keine Aufarbeitung von Gewalterfahrungen. Mhm. Es gab keine psychologische Begleitung. Und es gab auch
1: schon Übergriffe in der ersten Staffel. Genau,
0: mhm. es gab Übergriffe in der ersten Staffel und, und das ist der Punkt, glaube ich, den du auch gerade gemacht hast, nämlich es gibt jetzt anscheinend auch tatsächlich handfeste Beweise, dass im Vorfeld explizit trans Menschen exkludiert werden sollten und auch ja. wurden, weil sie das Thema irgendwie dieses Mal aussparen wollten. <lacht> Wir einfach so eine Realität aussparen aus der queeren Community. Ja. Du bist queer, du bist queer, du bist nicht queer, das ist uns zu kompliziert. Das lassen, das sind, wir, einfach mal weg. Das lassen wir einfach mal weg. Ich
1: habe schon wieder vergessen, wie die Serie hieß, aber es gibt so eine Serie, in der das irgendwie vorkommt, dass ein möchte gern Schauspieler dann endlich mal so einen Auftrag bekommt, bei einem Werbefilm mitzuspielen und er soll da eigentlich nur auf einer Party sein und einen Furz riechen. Am Ende bekommt er diesen einen Job, auf den er sich schon so gefreut hat, nicht weil es dann heißt, ja, du bist schwul und das würde die ZuschauerInnen verwirren, also dass du schwul bist und einen Furz riechst, das ist irgendwie zu viel. Muss man aber
0: auch wirklich den Zuschauer, die ZuschauerInnen an, der Hand, an naja. der Hand nehmen. Ja, naja. Da muss man auch von, von ein bisschen ne, weniger Aufmerksamkeitsspanne ausgehen. Ich verstehe das schon. Ja. Mhm. Ja? Man kann sich nur auf eine Sache konzentrieren. Mhm. Ja.
1: Und bei Princess Charming in der zweiten Staffel scheint es ja auch so gewesen zu sein, dass es durchaus auch eine Person unter den KandidatInnen gab, die sich ja zumindest geschlechtsneutral vielleicht in irgendeiner Art und Weise, also die Person kam ja eben gar nicht dazu, das länger zu erklären oder mehr darauf einzugehen, beziehungsweise es wurde eben nicht gezeigt. Also anscheinend hat die Person auch mehr darüber gesprochen. Aber es war dann auch am Ende ja auffällig, dass von dieser Person, also Sarah, so gut wie gar nichts im Fernsehen gelandet ist. Und glaube ich, die meisten sich auch gefragt, haben, hä, wieso ist die eigentlich noch dabei? Yeah. Hat die irgendwie schon mal was gesagt?
0: Ich finde, das Video hat nochmal die Fakten geliefert, die Hintergründe, dass ja anscheinend aus der ersten und aus der zweiten Staffel viele der Kandidaten sich bei dieser Creatorin gemeldet haben und einfach ausgepackt haben, obwohl die Verträge so richtige Knebelverträge von RTL sind, die untersagen, sich dazu zu äußern. Es darf nur darüber gesprochen werden, was auch gezeigt wurde. Genau. What the fuck? Das wollte ich auch nochmal ganz kurz zur Erklärung sagen, also warum überhaupt darüber vorher nicht gesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob wir uns in der ersten Staffel überhaupt so viel die Fragen gestellt haben, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen von so einer Reality-TV-Show? Gibt es da Uhren? Gibt es da ein Zeitgefühl? Gibt es Handys? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da so drüber nachgedacht habe, aber dieses Mal ist es irgendwie mehr und mehr in den Vordergrund gerückt, weil vielleicht gewisse Dinge nicht mehr so ganz nachvollziehbar äh, wurden, oder?
1: Kann das sein, wie keine Person, wie kein Mensch so sein? Ist sicherlich, was sowas auslöst, das alles ein bisschen mehr zu hinterfragen oder natürlich, ja, Whistleblower*innen, die dann sagen, ähm, also bei mir lief es so und so, vielleicht ja auch, also wenn wenn wir auf andere Formate gucken, es sind ja oft dann Menschen, die sich auch schlecht zusammengeschnitten fühlen äh, mhm. und sagen, also irgendwie so bin ich überhaupt nicht, wie ich da im Fernsehen rüberkomme. Und dann ja, wird das oft mehr Menschen wieder so klar, ah, ja stimmt, ich habe ich das gerade so ein bisschen verdrängt, weil ich habe das Gefühl, die, die meisten, zumindest in meiner Bubble, ist schon so ein bisschen unterbewusst, bewusst, <lacht> im Unbewussten, dass, <lacht> dass, dass irgendwie alles nicht so läuft, wie es dann gezeigt wird. Und dass äh, Reality-TV ja auch hauptsächlich unterhalten soll und jetzt nicht unbedingt immer an der Wahrheit interessiert ist, ähm, sondern an ganz anderen Dingen.
0: Und trotzdem sind wir in diese Falle getappt, das erstmal für bare Münze zu nehmen und haben uns gefragt, ey, warum wurde das nicht aufgefangen ne? und äh, warum sagt Caro jenes und dieses letztendlich mir fällt es jedenfalls immer schwer, überhaupt mich auch mal kritisch zu einer Person zu äußern wenn man gar nicht weiß ob das re wirklich repräsentativ ist was da passiert mhm. als ich dieses Video gesehen habe von der Frau Löwenherz dachte ich so eigentlich brauche es eine Story im ersten so ein richtiges investigativ Ding was diese Produktion mal richtig zerlegt Steuerung F investigativ ja ja, ja. ja würde bestimmt viel Futter liefern mhm. dafür ich muss sagen, wir hatten eigentlich gar keine Wahl alle, als uns über die Reaktionen der Menschen, der TeilnehmerInnen, so ein bisschen zu, auszulassen. Weil man kann es ja auch nicht einfach so stehen lassen. Ja. Ja? Man kann ja nicht über was sprechen und dann sagen, naja, vielleicht ist es ganz anders vorgefallen. Also mhm. let's move on. Sondern man muss ja trotzdem einsortieren sagen, das ist nicht okay, das war nicht okay. Ja. Weil sonst kommt ja so ein Reality-TV-Format damit auch durch. Mhm, total. Wenn sich darüber niemand aufregen würde, dann würden alle sagen, ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Mhm. Das machen wir beim nächsten Mal wieder so explodieren wir wieder Transpersonen. Jemand, der non-binary ist, wird brutal seine Identität eigentlich beraubt. Also auch wir zum Beispiel, ne, als wir in der Staffel ne, dieses unsägliche Kioni-Stecken besprochen haben, das wäre ja auch eine Chance gewesen, da nochmal tiefer einzusteigen für uns. So, Das war, glaube ich, auch so eine verpasste Chance, wo wir einfach das hätten nochmal viel breiter mhm. fassen können. und auch.
1: Aber ich meine, auch das, was im Fernsehen dann am Ende landet, das ist ja meistens nur noch so eine... Entkernte, bedeutungslose Version der eigentlichen politischen Haltung, also zum Beispiel einer feministischen Haltung, wenn dann am Ende irgendwie so Vulva-Art wieder dabei rauskommt. Also ich habe so ein bisschen, ich dachte dann so, das ist so ein bisschen wie bei so Valentinstag oder äh, für Christinnen auch sicherlich Weihnachten oder so, wo man dann so sagt, ja irgendwie, das ist total vereinnahmt worden und eigentlich weiß niemand mehr, wieso wir das überhaupt feiern und was dann irgendwie eine große politische oder gesellschaftlich herausfordernde Haltung vielleicht ist dahinter.
0: Gerade in der queeren Bubble sind ja Diskurse unendlich, ja? Mhm. also es, es, es hält sich eigentlich keine Wahrheit länger als bis zur nächsten Überprüfung und Überprüfung und Überprüfung und ich habe das eigentlich sehr positiv wahrgenommen, jetzt hier mit dem Podcast, wo wir angefangen haben, extrem Greenhorn mäßig. <lacht> Äh, ohne Rücksicht auf Verluste so drauf loszuplappern. Und natürlich haben wir Feedback bekommen im Gegensatz zum restlichen Internet. Keine Trolls und keine Shitstorms, sondern mhm. wirklich liebgemeintes, supportendes, verbesserndes Feedback, wo mhm. es heißt: hey Leute, achtet mal darauf oder so könnt ihr das nicht sagen
1: Wir kriegen sehr viel Dank tatsächlich auch für unseren Podcast, was ich immer sehr schön finde. Wir haben im August 2020 angefangen. Wir haben eigentlich immer gesagt, das muss nicht zwangsweise nur, also ich glaube mittlerweile tatsächlich die meisten Themen sind schon sehr stark so transbezogen. aber es muss nicht so sein. Also uns war vor allem wichtig, dass es so eine Perspektive gibt von Transpersonen, die das machen und die äh, so alle Züge in der Hand haben, die quasi so mhm. die Produktion sind. Viele GästInnen sind auch trans, nicht nur. Also ich glaube, das ist so eine Kritik zum Beispiel, die irgendwann mal auch aufkam. So, oh, Cis-Personen sind in eurem Podcast.
0: Äh, habt ihr die erste Staffel Princess Charme oder die zweite irgendwie behandelt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, süß zu denken, <lacht> dass wir jedes Mal, wenn etwas äh, transfeindliches auf der Welt passiert. <lacht> oh, da, <muss lacht> in Podcast <lacht> da müssen wir hingucken. <lacht> besprechen könnten. Ganz ähm, sein war zuerst. Hat die <lacht> das mitgekriegt? <vor Ort>? Ja. <lacht> dann können wir tatsächlich ein 24-7-Programm äh, gestalten. So. Es gibt äh, ja doch sehr viele Dinge auch jetzt nochmal in, in den letzten Monaten rund ums Selbstbestimmungsgesetz und ähm, wenn wir die Entwicklungen in den USA und UK beobachten, wo ähm, aktiv Gesetze gegen Transpersonen ähm, auch gestaltet werden oder Transpersonen aus Gesetzen gestrichen werden. Was mich so ein bisschen traurig macht, eben auch in Deutschland, ist so zu sehen, dass zwar die Trans-Community selber relativ aktiv ist und sich eben dazu auch äußert und das immer wieder anspricht und verschiedene Proteste und so weiter und Informationen online stellt, drüber redet, aber sehr wenige Cis-Personen. Trauen, sich dazu zu äußern, mhm. Artikel zu schreiben, das irgendwo in ihren Podcasts anzusprechen, <lacht> weil es so ein Klima gibt, das von rechts geschaffen wird, das so ganz klar macht, nee, wagt euch da mal nicht ran, redet mal nicht, lieber nicht darüber, weil das ist irgendwie alles eine Ideologie, die sehr komplex ist und die irgendwie so super abstrus ist und sich quasi da überhaupt mit zu beschäftigen, ist schon so ein bisschen krank. Okay, ich spreche
0: hier so frei von der Leber weg über, <lacht> über mein Outing und über irgendwelche... Weiß ich nicht, wir haben über Sex mhm. gesprochen, über Verhütung, lalala. Ich habe mir zwischenzeitlich natürlich schon Gedanken gemacht, so oh, ist das jetzt, it's jetzt also it's out there now. Jetzt yeah. kriege ich jetzt auch nicht mehr zurückgeholt. Aber ich fand das auch irgendwie befreiend und ich hätte es auch nicht anders machen wollen. Also ich hätte jetzt auch nicht mit sozusagen angezogener Handbremse mich hier hinsetzen wollen. Aber ähm, das es sieht natürlich anders aus, wenn man äh, auch einer Gefahr ausgesetzt ist, oder?
1: Ich verdränge auf jeden Fall schon auch immer, dass jetzt so viele Leute hören oder... Ich habe auch schon wieder vergessen, was ich alles irgendwie erzählt habe. Ähm, ich nicht, ich höre mal
0: alle Folgen nochmal an. Ja,
1: noch mal ja. ja das, was, ich, zum Glück muss ich das nicht mehr. Also ich habe früher auch alles noch geschnitten selber. Aber trotzdem nochmal gerade glaube ich, bei diesem Thema oftmals dann so das Gefühl hat, dass, oh jetzt, ich eigentlich wäre es irgendwie gerade gut, noch ein bisschen weiblicher zu klingen und mhm. äh, also dann so wieder in so eine Spitale zu kommen von, mm, wie klinge ich jetzt und was denken andere Personen? Und ja, ich glaube, es hat sehr viel so mit eben dem Kontext auch zu tun, weil ich sonst eigentlich, glaube ich, auch für mich mittlerweile denke, es ist eigentlich egal. Hast du denn jetzt die zweite Staffel geguckt, wenn ich fragen darf? Hm. Also äh, unterschiedlich. Ich habe manchmal mir Folgen schon alleine angeguckt. Ich habe es vorhin im Vorgespiel schon gesagt, dann gucke ich das immer äh, gerne so in zweieinhalbfacher bis dreifacher Geschwindigkeit, weil ich eigentlich einfach nur wissen will, was passiert und ähm, ja, so diese ganzen Spannungsbögen gar nicht so brauche. Also die gibt es ja sowieso gerade nicht in der Staffel.
0: Also das Interesse war trotzdem da, trotz der berechtigten Kritik?
1: Das Interesse war da, ja. Ich finde, wenn ich im, irgendwas im Fernsehen, ganz altmodisches Wort, gucke, dann ähm, mhm. muss das ja äh, nicht unbedingt 100% eine Person sein, die genauso so ist wie ich und die genau dieselben Erfahrungen macht. Sondern äh, das darf äh, meines Erachtens eben auch nur einen Aspekt betreffen, den ich irgendwie so auch vielleicht nachvollziehen kann. Sonst wäre es auch ein bisschen äh, witzlos, also die ganzen Filme, wenn wir jetzt immer verlangen würden, dass alle irgendwie alles repräsentieren. Also es gibt, glaube ich, genug so Liebesgeschichten zum Beispiel da ja, malt man sich halt dann, keine Ahnung, wenn eine Person straight ist, malt äh, sich die straighte Person halt aus, dass äh, sie da mitgemeint ist jetzt bei den Lesben. Bin ich so. halt
0: Leonardo DiCaprio jetzt, ja. mein Gott, hm. ist doch jetzt nicht so schwer. <lacht> du hast natürlich recht, 99 Prozent der äh, Fernsehwelt und, und auch äh, restlichen Medienwelt wahrscheinlich repräsentiert nicht das, was unsere mhm. Lebensrealität äh, betrifft. Aber in dem Moment, wo es ein Format versucht, mhm. ist man ja schon nochmal auch mit Argusaugen dabei. Also Total, ich glaube, dass, also das guckt niemand, weil es so besonders gut gemacht ist. Das mhm. guckt niemand, weil es so besonders spannend gemacht mhm. ist. Es ist eigentlich schon klar, dass alle Fans dieser, dieser Serie, die wünschen sich ja einfach mehr von diesen Thematiken. Ja. Und dann ist es wie so der letzte Grashalm, an dem man sich so hängt. Und ich habe mich schon öfter mal mit Freundinnen gelacht darüber, wie viele schlechte Filme wir alle kennen, in denen so ein Gay-Character vorkommt. Ja, bis er stirbt. Ja gut, aber verschwindet. Ja, unglücklich verliebt ist. Ja, irgendwas ist mit dem... Das Ding ist halt so, man, man, man hat eh schon 0,1% Prozent nur zur Auswahl. <lacht> und dann guckt man das halt alles an. Ja. Oder? Also ich habe sie alle gesehen.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass bei mir so eine Frustration hoch. Ich glaube, es ist so ein bisschen getrieben davon gewesen, dass bei der Folge davor, es war die Vulva-Folge mit Vulva Art und so weiter. Legendary. Und da war ich so ein bisschen, naja, gut, es ist, also es ist halt so wie immer, ne, war, war nichts anderes zu erwarten und irgendwie habe ich so ein bisschen drüber hinweg gesehen. Und dann war aber irgendwie dieses Gespräch zwischen den, also ähm, zwischen Maria, Tai.
0: Wo es um Sex ging. Genau, wo es den, irgendwie auch um mit Outing den und.
1: Dildi. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum gerade dieser Moment, aber da dachte ich dann so, ach Mensch, jetzt irgendwie schon quasi so die zweite Gelegenheit, um das mal irgendwie anzusprechen und nicht so normativ zu sein, weil es ja, halt, glaube ich, auch so nochmal expliziter war, mhm. weil es so, war, also so gleichgesetzt wurde, im Schnitt zumindest, ja nicht unbedingt von den Kandidatinnen und da, da war ich dann, glaube ich, irgendwie so ein bisschen... Enttäuscht. Also, ich habe so gemerkt, dass ich da doch ähm, auch so leicht wütend geworden bin. Ist so, ja, dann die Hoffnung gewesen, dass das halt einfach zumindest irgendwann mal vorkommt, wenn es schon mehrere Gelegenheiten dazu gibt. Und ich. Also ich finde ja, und das hatte ich euch damals glaube ich auch geschrieben, ich finde ja gar nicht unbedingt, weil das wäre ja wieder so dieses bedeutungslose, ähm, wir, es gibt eigentlich eine politische Haltung und einen revolutionären ähm, Ansatz, der dann eben in diesem kapitalistischen Reality-TV-Format total ähm, ja, seicht, einfach nur so sloganmäßig verunglimpft wird. Ich könnte mir dann eben auch vorstellen, dass dann vielleicht irgendwann mal in so ein Format kommt, ja Transfrauen sind auch Frauen und nicht jede Frau hat irgendwie eine Vulva und, oder, ne, oder nicht jede Person, die eine Vulva hat ist eine Frau und alles auch dann richtig, aber irgendwie auch sehr basic. Aber es gäbe eben noch ganz viele Chancen, das ja ein bisschen äh, interessanter auch und für ZuschauerInnen gewinnbringender auch anzusprechen und äh, eben zum, zum Beispiel mit Personen tatsächlich also Perspektiven mit einzubringen von Menschen, die ja männlich sind und eine Vulva haben oder weiblich sind und eine Transvulva haben und was das irgendwie bedeutet oder einen Penoid-Aufbau hinter sich haben und ähm, das sind ja irgendwie so Transkörper im in den Medien kommen ja auch. Gar nicht vor, außer eben so, ah ja, das sind die Körper, die aus der Norm fallen und die meistens irgendwie quasi noch den Körpern entsprechen, die äh, mit denen diese Menschen geboren wurden und die quasi verantwortlich sind für die falsche äh, Zuordnung vermeintlich. Mhm. Es gibt, glaube ich, so ganz viele Körper, die da nicht vorkommen, aber es wäre, glaube ich, für super viele, ja super empowernd, das eigentlich auch zu sehen und es gäbe, glaube ich, auch sehr viele, selbst von Personen, die quasi gar nicht am eigenen Körper damit konfrontiert sind, äh, trotzdem sehr viele äh, Lernmomente damit.
0: Würdest du, wenn du jetzt angefragt werden würdest, von einem Sender, von einer Produktionsfirma für ein Datingformat oder eine Serie oder einen Film, da als ja, Supervisor in zu begleiten, zu Interesse dran
1: Mache ich gerne, also habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Genau, also die Frage ist natürlich immer ja, ist es paid, oft ist es halt irgendwie nicht kalt oder äh, schlecht. <lacht> Bezahlt. Unbezahltes Praktikum. Ja, genau, mhm. ungefähr. Dann stellt uns bitte in den wichtigen
0: Schaltzellen der Macht ein. Denkt uns mit von Anfang an. finde mhm. ich auch. Was ich vorher noch dazu fügen wollte, wäre, dass man Queer als geschützten Begriff einfach ausschreibt. Vielleicht ein Patent. Jedes Mal, wenn jemand ja. eine Marke daherkommt oder ein Format daherkommt, um das äh, damit zu bewerben. So diese Kommt die queere Prüfstation. Ja, dann komme ich da nämlich mit meinem TÜV Süd, äh, mhm. Anorak, und äh, dann prüfe ich das auf, auf Herz und Nieren. Wenn, ich, wenn man mit diesem Begriff operiert, wenn man da Zielgruppen ansprechen will, wenn man sich diverser, ähm, weiß nicht, darstellen möchte, dann muss konsequenterweise, und man will dieses Thema bearbeiten in einem Team, queere Repräsentation und queere Macht gewährleistet sein. Ja, Konsequent, von Anfang bis Ende. Und nicht nur eine äh, Person, die dann so mal für zwei Stunden so einen kleinen Workshop äh, leitet, damit alle wissen, was Gendersternchen und so weiter bedeuten, sondern jemand, der wirklich dann am Ende das letzte Wort haben kann. Mhm. Jemand, der sagen kann, das ist nicht okay. Nicht nur eine Person. Mhm. Wie wär's denn mit zwei, drei, vier, damit man Diversity auch intersektional noch umgef mhm. auch begreifen kann, damit Leute verstehen, dass, ähm, dass es nicht immer nur eine Meinung mhm. ist ne? unter, unter der allgemeingültigen. Also eine vermeintliche Minderheit. Ne? Und das, genau, und das ja. ist die Person, die, die sich da durchkämpfen muss, dass die auch ein Ally dabei hat, mindestens sein
1: Also es muss mehr von statt über uns passieren. Also wir müssen Mitspracherecht haben ähm, oder es muss eigentlich unsere Perspektive sein, Statt dass die ganze Zeit immer nur über uns berichtet und gesprochen wird. Naja, das Ding ist, es wird halt dadurch, also ich finde es wird spannender, wenn wir zum Beispiel uns angucken, das kommt in meinem Kreis immer wieder zur Sprache, are you the one? Es gab eine Staffel in den USA, wo es quasi eine Version war mit queeren Menschen, also die tatsächlich irgendwie alle bi- bzw. pansexuell oder queer waren und somit irgendwie offen war. Es hätte irgendwie sein können, dass da zwei Männer zusammen sind, dass eine nicht eine Person und eine Frau zusammenpassen und so. Und das hat irgendwie viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Spaß und Spielfreude irgendwie bedeutet plötzlich, und auch so, so ein Faktor von ähm, poly sein und irgendwie so locker sein, vielleicht auch damit, dass eine Person noch irgendwie andere Menschen sieht und so.
0: Das würde bedeuten, dass ein Sender oder eine Redaktion Macht abgibt. Mhm. Also, dass man auch zulässt, es gibt mehr als ein binäres heterosexuelles System, wo eine Prinzessin, eine Prinzess begehrenswert ist und die müssen jetzt auch bitte alle mögen. Das kam <lacht> ja. anscheinend auch raus bei Frau Löwenherz, der YouTuberin. Mhm. Das war in der ersten und der zweiten Staffel Surprise, Surprise, eben nicht so, dass 19 oder 20 Kandidaten alle auf eine Frau, eine Person mhm. total abfahren. Das würde halt bedeuten, dass man sagt, ey, wir wissen nicht, wer am Ende zusammen oder alleine rausgeht. Mhm. Das ist halt ein Format, das wird für cis-heterosexuelle Menschen gestaltet und da wird ganz viel an Realitäten ausge sind die, die wirklich
1: so langweilig? Wer
0: jetzt, RTL? Ja. Nein,
1: cis-heterosexuelle Menschen. Ja. <lacht>
0: <lacht> die Antwort lautet nein. Aber, äh, aber was mich, ähm, welche Parallelität sich mir da gerade aufmacht, ist ja eigentlich so, wie viel Darf der Staat eingreifen? Wie viel Anarchie erträgt man? Welche Risiken hat man dabei? Welche, äh, welche äh, Möglichkeiten hat man dabei? Genau, also äh, es, gibt, äh, es gibt eine Struktur, die, die ist anerkannt und die funktioniert und die führt dann an den Traualtar. Und äh, Queer-Sein hat sich ja nicht nur von, ähm, von der äh, Geschlechtlichkeit losgesagt, sondern auch von allen anderen mhm. Dimensionen, von allen anderen Konventionen, die, äh, die die Verstaatlichung der Liebe über viele, viele Jahrhunderte, eigentlich äh, mitgemacht hat.
1: Ja, und da kommen wir wieder äh, zurück zur äh, radikalen Politik, die sich schlecht verträgt mit einer kapitalistischen äh, TV-Produktion. Aber deswegen, also das tatsächlich eine ernst gemeinte Frage, also sind cis-heterosexuelle Menschen so langweilig? Ich glaube eben ähm, nicht, dass es da ja auch genug Vielfalt gibt und dass es da auch genug Personen gibt, die sich denken, Mensch, äh, also, die sich wahrscheinlich fragen, sind denn die Lesben so langweilig? Was ist denn bei denen los? Auch das, ja. ja. <lacht> und ähm, ich glaube, am Ende würde es uns allen äh, gut tun, egal welche Identität Menschen selbst haben und wie vanilla sie se vielleicht selbst sind. Ähm, trotzdem auch äh, was Spannenderes im Fernsehen zu sehen.
0: Sophie, toll, dass mhm. du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, yeah,
0: it, it was so delightful. <lacht> Wirklich. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Richtige Bereicherung. <lacht> It's Recap Time. It's a Recap time. time, 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 time. Wow. Ey, was war das für eine Folge? Lass mal recappen. Der Das ist so ein bisschen wie schon so eine Floskel. Ja, das ist jetzt auch nach neun Folgen langsamer möglich. Der voice steigt ein mit Die Nerven liegen blank. Ja gut, das könnte man aber auch bei jeder Folge, hätte man das als Einstieg machen können. Wir haben ja jetzt zwei Leute verloren, Caro und Jasmin Amelia. Zur Zweiteren wollte ich noch kurz sagen, wirkte erleichtert auf mich. Für Amelia sagt Hannah in dieser Entscheidungssituation, es war eine Achterbahnfahrt. Das ist ein Euphemismus. Mhm. Das war keine Achterbahnfahrt. Mhm. Das war erstmal ein Trauerzug. Das war ein Trauerzug über mehrere Folgen. Dann gab es die Grenzüberschreitung, den Übergriff. Danach dann diesen überhasteten, aber wie auch immer passierten Kuss. Und jetzt ist sie draußen. Aber das mit Achterbahn zu umschreiben, ist so ein bisschen strange, oder? Hat ein Geschmäckle. Mhm. Bei Caro war es ja so, wir hatten dieses Einzeldate, was die Freundinnen für sie ausgesucht hatten zusammen mit Hannah. Die Freunde, oder? Was haben die dabei gedacht? In Anführungsstrichen, wie du richtig gesagt ja, hast. Ja. Ja. Und da sagt sie zu Caro oder über Caro, hey, bei ihr kann ich die Kontrolle abgeben, da fühle ich mich sicher. Das ist ja das Narrativ, was bei Caro immer schlägt. Jetzt kann man aber auch die Puzzleteile zusammenpacken. Jasmin Amelia schon wie ein Orakel schon gesagt, das Leben mit Caro, das bietet keine Überraschungen, das bietet keine Spontanität, keine Flexibilität. Und das hat Hannah dann auch gesagt, so pass auf, unsere Leben passen nicht zusammen. Vorher wurde ja so ein bisschen irgendwie angeteast, cool, dass Hannah jetzt auch nochmal jemanden kennenlernt, der vielleicht so außerhalb ihres bisherigen Beziehungspersonen-Auswahlprogramms, um es, keine Ahnung, gibt es das Wort, ist, also du <lacht> als gesagt, Center außerhalb der Komfortzone, dann war jetzt aber auch Schluss. Tat mir sau leid. Ich habe ja ein bisschen die Theorie, dass Hannah so vom Dating-Muster her jemand ist, die gerne, wenn man jetzt so in so einem Terminus sich bewegt, mhm. die gerne aufreißt und weniger gerne aufgerissen wird. Also ich glaube, sie ist einfach gerne diejenige, die die so ein bisschen aktiver ist, Doch die in so ein Control und so ein hinterher ist, Driver die seat. sich jemanden aussucht und dann versucht, äh, da das die Aufmerksamkeit oder das Herz zu gewinnen. Alle, die ihr so ähm, von vornherein so ein bisschen verfallen waren, und da gehört Jessie nämlich auch ein bisschen mit dazu. Die haben sie zwischenzeitlich ein bisschen abgeschreckt, weil was sie nämlich immer so abgecheckt hat, war so wie reagierst du auf mich? Was mache ich mit dir? Wie fühlst du dich? Ich habe da irgendwie so ein bisschen die Theorie, dass sie, sobald da jemand so hohe Erwartungen an sie stellt und äh, mhm. sagt so, das brauche ich und ich brauche unbedingt das, dass sie dann eigentlich so ein bisschen sich eher so... It's too much. Ja. Glaube ich schon. Und dann sagt sie nach dieser Entscheidung, jetzt ist München meine Stadt anscheinend. <lacht> du, da geht bei mir geht das Handlinger Tor auf, wenn ich das höre. Warum auch nicht? Liebe in München kann man finden, sollte man zumindest einmal ausprobiert haben. Quasi next morning äh, sieht man, die teilen sich jetzt ein Bett, Meinst du, die mussten das? Nee, nee. Ich glaube, das ist genau das, was du letztens meintest. Man nimmt auch alle Chancen der körperlichen Nähe oder des Beisammenseins, um den Atem einer anderen Person zu hören, wenn man irgendwie jetzt seit zwei Wochen da äh, einsam ist, mehr oder weniger oder in so einer großen Gruppe verschwindet. Ist doch ganz klar, dass die da jetzt irgendwie beieinander liegen. Mhm. Ich fand's schön. Ähm, das erinnert mich an mein Lieblingsgedicht äh, Rainer Maria Rieke, <lacht> der Panther. Sein Blick ist vom Vorüberziehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist es, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine, keine Welt. Welt. Ja. Wow. Deutscher LK. <lacht> du hattest Deutscher lk Du hattest deutsche LK. Ja, ja, In, in deinem dein Liebesbrief keine Groß- und Kleinschreibungen. Das ist die ähm, konsequente Kleinschreibung. Ich erschrecke immer, ich weiß nicht, wie es dir geht. Dann ruft, glaube ich, Jessie Bärchen und ich immer so ah. vom, vom Fernseher, so, oh, ah, sie was sie meint. Und richtig. dann sagt sie, äh, wir haben einen Brief. Mhm. Und die nächste Reaktion, die ich dann habe, ist: Oh, ist eine Rechnung? <lacht> Jessie weiß in dem Moment, krass, dass ich jetzt hier alleine bin. Eigentlich sagt sie, krass, dass du noch da bist. <lacht> was machst denn du eigentlich noch hier? Jessie hat auf einmal so eine Weichheit an den Tag gelegt, weil sie weiß, es sind nur noch... Im weil Kunde sie sicher ist. Ja, weil sie sicher ist. Genau, du ja. sagst es. Und dann kann sie weich sein. Dann kann sie weich werden. Es geht in die Einzeldates, du hast es schon angekündigt, Laura macht den Anfang. Und da hatte mich RTL kurz, dass ich so dachte, boah, was kommt jetzt, romantische Bootstour mit dem Heli über Rhodos? Mit Zirkus, dem Herzblatthubschrauber. So sowas Oder Circus Roncalli hat ein Gastspiel auf Rodas, keine Ahnung. Oder RTL Turmspringen macht irgendwie so ein, so ein Auslandsding. Die, Special. Wok, die wok wm So von wegen, hey, ihr wart jetzt quasi bei Princess Charming. Wir haben hier was organisiert, springt doch mal von Fünfer. Und macht mal einen Köpper. Und was kommt? Die von Jetski. Aber, aber da, äh, da ist, glaube ich, Hannah tatsächlich so auch ähm so ein bisschen am Limit, die kann auch nicht mehr. Ich habe mir in den Box-Interviews gedacht: Hast du gesehen, wie die, wie fertig die war? Ich weiß nicht, wann die dieses Interview aufgenommen haben, um drei Uhr morgens vielleicht. Die war so fertig, die sah aus, als hätte sie gerade geheult. Hat mir aber auch echt ein bisschen leid. Also, die hat sich da echt so richtig durchgequält. Dann ging es noch um das Thema Kontrolle und Loslassen. Dann dachte ich mir so: Jetzt lass doch die Frau mal in Ruhe. Was mir noch aufgefallen ist: Nach dem Jetski gibt es dieses romantische Get-Together im Bademantel. Und der Bademantel hat dieselbe Farbe wie der Sekt und wie ihr Lippenstift. Zitronengelb? Ja, das war dieses... Ähm, Ach so, der Bademann. Das ist ja dieses bisschen so rosäge, korallige. Manche Menschen streichen ja mit ihrem Wohnzimmer. Aprikot. Es mhm. gab ja dieses Gespräch zwischen den beiden und da sagt Hannah noch mal so, ey, mir ist Kontrolle. Wichtig, aber gleichzeitig Unabhängigkeit. Und Laura reagiert mit, hm, hm. 22 ah. ist doch auch ein tolles Alter. So früh in den 20s, dass man noch so ein bisschen optimistisch. Sie hat ja auch, oh Mann, jetzt überschlagen oh. wir so ein bisschen, ja. Ihre Mitbewohnerin dann geskypt und äh, hat sie auch gesagt: Du weißt ja, ich bin ja eigentlich nicht so die Knutschmaus und hättest du gedacht, dass ich jetzt hier im Finale? Und dann hat die das irgendwie so, so ganz locker wegreflektiert, wofür andere Leute echt so Monate brauchen, um da mal irgendwie so aufzumachen und so. Die hat sie ja auch selber die ganze Zeit gesagt, was sie für eine Entwicklung hingelegt hat. Sag mal, Andi, bist du eigentlich so eine Kussmaus? Ja, voll. Wie wichtig sind dir Küsse auf einer Skala von 1 bis 10? 10. Ja, doch, auf jeden Fall. Du? Würde ich es unterschreiben. Ehrlich? Ja, klar. Ja. In diesem Gespräch in dem Bademantel sagt Hannah dann zu Laura wiederum, dir fällt es schwer, den ersten Schritt zu machen. Und da dachte ich so, boah, Hannah, deine Love-Language ist der this. Formulier doch einfach mal etwas positiv. Bisschen Mocking immer. Ne? Respektvoll, anerkennend. Ja. Die, die legt immer so einen Finger in so eine vermeintliche Wunde, in so eine vermeintliche Unsicherheit. Man könnte doch mal das Gespräch eigentlich auch anfangen mit, ich bin manchmal unsicher. Wie geht's dir eigentlich damit, dass sie über Kameras rumstehen? Fällt dir das leicht, dich zu öffnen? Mir geht so und so. Ich Botschaften. Ich botschaften. Mhm. Und überhaupt hatte ich so das Gefühl, dass Hanna eher interviewt, als von sich selbst zu erzählen. Die Metaebene dann laufen die so durch diese Gassen von Rodders. Und dann kommen Erinnerungen an das erste Date auf. Als würde so ein Jahr seit dem ersten <lacht> Treffen zurückliegen. Und es war halt letzte Woche. Und es beide gucken so auf diesen Strand. Ja, das habe ich auch gedacht. Und vermeintlich große Emotionen. Und alle sind so. Und ich dachte erst so, hey, Moment mal, hatte die auf diesem Balkon nicht das erste Date mit Jessie? Mhm. Das ähm, Outfit-Matching, also Zitronengelb war das Thema äh, ja. der Nacht. Und dann wurde ja auch noch mal kurz ein kleiner Huckepack eingeworfen, hast hab du ich das mir auch notiert. Ja. Und ich habe auch geschrieben, würde gerne ein Foto mit Andi und Huckepack machen. Toll! Ja? Hm. So, pass auf. Und jetzt gibt es dieses Übernachtungsdate. Und ich dachte nur so, wow, das ist aber eine schlichte Ferienwohnung, die hätte ich mich auch eingebucht. Die liegen da arm in arm mit ihren Hoodies, Hoodies an. So reizt für Caro hundertprozentig. Fetisch hat am nächsten Morgen verabschieden die beiden sich voneinander. Und weißt du, was ich da dachte? Und das meine ich mit, es hatte mich auch manchmal emotional, dass ich so dachte, krass, das ist einfach richtig schwer, wenn man bleiben will gehen muss. Ich habe auch da ganz ehrliches Mitgefühl gehabt, weil was ich gesehen habe bei Laura am Morgen, da hatte sich die Hannah noch so an sie gekuschelt. Die haben sich gar nicht in die Augen geguckt, sondern waren so in ihrem Ding drin und Laura, in Lauras Gesicht, was ich da ein bisschen rausgelesen habe, war so ein bisschen Panik. Das Gefühl, okay, das ist jetzt bald vorbei hier und äh, wahrscheinlich war es das dann auch. Und dann glaube ich, fiel auch noch so ein Satz wie, ich werde das nicht vergessen. Ja. Und da habe ich schon gedacht, das ist schon so ein bisschen so ein Hint darauf, dass das eventuell auch das letzte Mal gewesen sein könnte, dass die sich so nah waren. Und ich glaube, dass die, und damit will ich jetzt gar nicht irgendwie so voyeuristisch, äh, schlagzeilenmäßig daherkommen, sondern ich glaube, wahrscheinlich hatten die sogar... Sex und fanden beide richtig gut. Stell dir vor und sind sich da auf einer intimen Ebene so nah gewesen, weil die auch so, ich glaube, nämlich wirklich menschlich und und so von dem, wie die so miteinander gesprochen haben, waren die glaube ich auch so so frei. Also nicht genau. so wie bei Jesse, wo es halt immer von Anfang an schon so um viel ging. Zoom. waren die glaube ich einfach ganz easy locker miteinander und haben sich eher so über über ihre Berührungen irgendwie ja, ausgetauscht. Endlich mal auch
2: keine Kamera.
0: Switch, währenddessen in der Villa. Jess muss schon wieder einen Brief schreiben. Ich hatte das Gefühl, in Größe 22. Voiceover kommt dann. Ja, jetzt gibt es den fliegenden Wechsel. Das hat die Sensibilität eines Schlagbohrers. Mhm. So schnell kann man gar nicht gucken. So Horror. Wenn ich Hanna wäre und ich müsste aufstehen, dürfte aufstehen mit Laura und dann oh, muss ich mich anziehen, Next duschen one. und die und die äh, nächste Nummer äh, irgendwie wartet schon auf mich. das wäre ich wenn du intim warst. Okay, wenn du Sex hattest mhm. mit Laura. Mhm. Ich dachte auch so, weil es auch so schnell geschnitten war. Ich war so, oh Gott. <lacht> es ist so taghell, du hast kaum gepennt. Kamera auf dein Gesicht, so mhm. close up. Alles wird... Ne, dokumentiert. Mhm. Und dann aber, also das war schon dramaturgisch dann schon ganz gut gemacht und vielleicht äh, schreibt sich die Geschichte auch selbst, weil man war ja kurz total bei Laura und bei Hannah und dachte so, Ach. die beiden, ey, unverhofft, kommt oft, weißt du, vielleicht holt sie Jessie sogar ein. Und dann sehen sich Jessie und Hannah, die sind einfach schon zusammen. Sie machen Schmuck, machen sie Ringe. Nee, die klöppeln Nägel. Wie soll denn aus dieser Aktion irgendwas Schönes, Tragbares werden? Der Hufschmied ich, aus dem 18. Jahrhundert. Ich muss aber dann sagen, das Ergebnis, also dieser Armreif, der kann sich echt sehen lassen. Das habe ich dann Gar dachte. Nicht schlecht. wo haben sie das denn bestellt? Da, genau, das war nämlich auch ein ganz guter Dialog. Da hieß es, was möchtest du denn da drin stehen haben, fragt mhm. Hannah. Und dann so Rolling Eyes. Jesse ist schon ganz woanders. Die ne? ja, ist ja. schon 300 Kilometer voraus. Ja, ja. Andi, was wäre denn dein Date? Diese ganzen draußen Nachmittagsaktivitäten, das ist schön und gut, aber um jemanden kennenzulernen und das auch mit der Nervosität, die das so mit sich bringt, alles in den Griff zu kriegen, ich würde das auf jeden Fall schon alles auf Abends schieben. Ich bin ja auch eine Barmaus. Ich mag Bars und Kneipen eigentlich gerne, also vor Corona noch viel lieber. dass man eine Intimität in, in so einem öffentlichen Raum schafft, finde ich irgendwie spannend. Mein letztes erstes Date hatte ich ja in einem Billardschuppen und äh, da haben wir Pool gespielt. Und das war ein tip top -Day. Und du? Jetzt mit Blick auf Rodders muss ich sagen, ich würde Schnorcheln gehen, ich würde wandern gehen, ich würde endlich dieses glasklare Wasser mal mitnehmen. Okay, mal ganz kurz, Johanna. Sorry. Wann bist du denn mit einer fremden Person in so einem Setting? Du bist doch normalerweise in deinem Alltag. Pass auf. Jetzt haben wir Sommer. Ich würde wahrscheinlich schwimmen gehen, in einem Fluss, in einem See, sich gleich so im Bikini oder eventuell sogar nackt zu zeigen beim Schwimmen, das finde ich ja irgendwie schon ganz schön mutig. Man braucht ja auch sozusagen eine Weile, bis man da ist. Dann kann man sich nicht Ah, okay. Also das ist ja. ein Prozess. Die Idee eines Ausflugs gefällt dir einfach, ne? Mhm. Ja, genau. das, das kann ich verstehen. Also ich würde zum Beispiel bei einem Date auf jeden Fall mal Karaoke sehen gehen. du auch? Muss ja nicht das erste sein, kann auch das erste sein, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Ich meine, es ist doch irgendwie witzig und... Trotzdem revealing, ne? Ja, ziemlich revealing und... Aber besser früh als zu spät. <lacht> oh, ich mach lauter, ja? Mach lauter, ja. Noch nicht? Jetzt gleich geht's los. Oh Gott, ich kann's Sing's kaum so lesen. Ähm
1: if I could
0: turn back time Guck mal, wir uns leiser. If I could find a way I'd take back those words that I've heard you And you stay if I could Modulation. Modulation! Modulation! Hey, <lacht> Ne Terz höher, komm mal! Ne Terz? Oh, Halbton! You! Oh Gott, keine Ahnung. Oh, der Chor jetzt, ja. der einsetzt. Ja. Geil. Wir switchen in die Villa. Die Laura muss wieder einen Brief schreiben. Das ist echt Tortur. Dann folgt der erste Satz in dem Brief. Es fällt mir unglaublich schwer. Und ich so, I know. <lacht> I know Hast du gesehen, was auf dem Brief stand? Irgendwie für Hannah, aber kein Herz, sondern so Gen Z mäßig. So ein größer, kleiner Zeichen und so eine 3. Oh Gott, das ist ja sudputzig. Diese Villa, spätestens zu dem Zeitpunkt wusste ich, die wird's am Ende. Warum? Ich habe das jetzt überschrieben mit hm. Kapitalismus der Liebe. Diese Symbolik ist, glaube ich, nicht zufällig. Du hast die Laura in einer kleinen Ferienwohnung. Dann hast du die Jessie in einer Villa, mit der du auch noch irgendwelche Armreife klöppelst. Das macht was ganz anderes auf und hat mir schon verraten, natürlich wird Jesse. Jessie. Jessie. Ja, ja, klar. Wer kriegt was? Wer hat welche Ressourcen zur Verfügung? Einzige, also. was mich am Ende des Tages aber immer noch so ein bisschen hat zweifeln lassen, war dann doch immer dieses Überprüfen. Dieses ständige Überprüfen. Und das hat sie nämlich bei Laura nicht gemacht. Der hat sich viel mehr ähm, Slack gecutet. Die hat einfach gesagt, wir kennen uns noch nicht so gut. Du hast dich super spät geöffnet, aber wir haben eine super krasse intime Beziehung zueinander aufgebaut und das ist richtig nice und das ist richtig besonders. Bei Jessie wiederum war es so: Was ist denn das mit deiner Mauer eigentlich? Crashkurs Psychoanalyse. Lass mal auf die auf die Performance von der Hannah gucken, weil ich ja eben schon meinte so ne, irgendwie ist ihre Love Language the Dis. Hannah guckt auch in diesem Date fast durchweg traurig. Auch unsicher und full of doubts. Dann gibt es dieses Gespräch, ich glaube, es findet sogar in diesem Jacuzzi statt. Und du hast es eben schon angesprochen. Da sagt sie über Jessie, ja, du bist irgendwie die mit der Mauer. Jessie kommt in so ein Ding rein mit, ich muss mich jetzt hier verteidigen. Hast ne? du gesehen, wie ihr Gesicht zusammengefallen Ey, ist? Das mega. hätte auch ich sein können. Ich bin ja auch ein offenes Buch. Und wenn dann jemand kommt mit so einem Killersatz: Hey, Hannah, frag doch einmal, kann ich irgendwas tun, mit dieser Mauer umzugehen? Oder erzähl mir doch mal davon, wie und ist die eigentlich entstanden? Oder so. davor noch, ist es okay, ja. wenn ich mit dir darüber Aber spreche? rede. Kann ich dich das fragen? Ist es ein Trigger für dich? Sowas auch. Ich finde das auch ganz schön übergriffig, zu sagen, ich weiß, du hast eine Achillesferse und da ziele ich jetzt drauf und grätsch da rein. Das finde ich schon nicht jetzt so die allerfeinste Art. Vor allem, weil sie das ja aus eigenem Interesse macht. Ne? Sie sagt ja nicht, Jesse, ähm, ich kann dir helfen, diese Mauer abzubauen, vielleicht bin ich der Mensch mit dem du wahres Vertrauen lernst, sondern sie sagt ja, ja gut, was mache ich denn, wenn du die wieder aufbaust? Hannah interviewt ja eher, als dass sie Gespräche führt. Hannah sagt ja eher, ich möchte dich kennenlernen, als dass sie das wirklich versucht. Mm. Mein Blick auf sie ist so ein bisschen, und das aber mit allem Verständnis, so, sie wird ja ihre Gründe haben, dass sie anscheinend all ihre eigenen Unsicherheiten, Aggressionen, Konflikte, Themen, einfach auf die Personen, die ihr nahestehen oder in dem Moment halt gegenüber sitzen, so krass projiziert, Aus, als, auslagert, auslagert ausagiert auf, auf dem Rücken der anderen, anstatt einmal zu sagen, hey, ich bin auch unsicher, mhm. ich würde mir Sicherheit wünschen. Ich habe hab übrigens einen, auch eine Mauer, auch vielleicht ein Kontrollbedürfnis. Ja, ich habe übrigens auch eine zweite Frau hier gestern gedatet, die ja. auch was bedeutet. Aber weißt du, was man gemerkt hat bei den beiden? Und lag vielleicht auch daran, dass es der letzte Tag war, kurz vor der Entscheidung, dass vielleicht das Date mit Laura vorher auch einfach nicht schlecht war, sondern schön. Da gab es schon auch eine gewisse Schwere, die mhm. spürbar war. Die mhm. saßen da zwar ganz sweet und eng aufeinander, aber man hat schon auch gemerkt, Hannah ist mit ihrem Kopf auch manchmal woanders gewesen und noch nicht ganz abgeschlossen hat und noch nicht ganz ready ist was neues zu starten weißt du wie ich meine also mhm. so wie wenn man quasi zu schnell von der einen Beziehung in die nächste ich sag dir mal was, also wir haben jetzt viel über die die Umstände gesprochen, äh, wie da produziert wurde. Mhm. Wir haben viel über Hannas Unfähigkeiten gesprochen. Und ich glaube ehrlich gesagt, für sie war das super anstrengend. Also die war bestimmt einfach zwischenzeitlich überfordert mit der Rolle der Princess, die alle auf dem Schirm zu haben. Das irgendwie verantwortlich und so nicht so egoistisch alles zu handeln. Und ich glaube, das ist jetzt einfach nach der Zeit so das ganz normale Resultat, dass die so äh, erschöpft ist. Ja, komplett, ja. Also sie sagt so, ja, ich freue mich zwar, auf, dass ich hier morgen die Frau für mich irgendwie picke, aber die ist doch auch einfach durch. Jesse sagt, was machst du nur mit mir? Und sie antwortet, ich weiß es nicht. Ja gut, aber das, aber das, das war das einzig oh wahre, Gott. die einzig wahre Antwort. Ich weiß es nicht. Ja. Wir glauben ja an das Potenzial von Spielen und von Leichtigkeit. Und weil wir jetzt schon nicht schnorcheln gehen können, dachten wir, es sei eine sehr, sehr gute Idee, einfach mal Promiraten zu spielen. Manchmal stehe ich so richtig auf dem Schlauch. Oh, ich werde total lang brauchen, das tut mir jetzt schon leid. Identifiziere ich mich als Frau? Ja, ich denke schon. Bin ich politisch aktiv? Kind of. Bin ich Schriftstellerin? Nein. Bin ich Musikerin? Nein. Äh, bin ich Sportlerin? Nein. Nein? Was bin ich denn? Bin ich Andi? Nein. Nein, ich bin all das schon. Okay, ich bin nicht Journalistin. Ich bin also nicht Anne Will.
2: <lacht>
0: Komm on, du hast ein ganz großes Berufsfeld ausgelassen. Filmemacherin? Nee. Sie spielt in Filmen mit. So, Sie ist eine Schauspielerin? Ja. Kenne ich sie? Luise Wolfram? Luise? Stopp mal, jetzt frag doch einfach noch ein bisschen, so. bevor du jetzt einfach alle aufzählst, die du kennst. Schränk es ein. Woher könnte man Ach so, mit kennen? denen ich schon was hatte. Nee! Leute. Nein, ich sagte, schränke es ein. Oh Gott, fuck. Und ich. ich Aber Geist. du bist popkulturell nicht so stark, ne? ich, Nee, ich, ich starte ich vor ja, allem in den, den 90ern. Ich bin, ja, ich bin ja geschichtspolitisch nicht so stark. Ähm, Gib mir einen Tipp. Ich gebe dir mal einen Tipp. Woher könnte man dich kennen? Frag dich doch mal. In Deutschland als ja, Schauspielerin. Ja, gut. Ich, dann äh, Fernsehen. Ja, Fernsehen ist gut. Theater auch? Nö, glaube ich nicht. Fernsehen? Da gibt's doch kaum Lesben. Bin ich ein bisschen älter? Ja. Du warst gerade bei Fernsehen. Was gibt es denn im deutschen Fernsehen? Soaps. Und? Nachrichten. Was gibt es im deutschen Fernsehen? Einziger Exportschlager seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen. Tatort. Ach so, wie heißt sie denn? Och, ich Immer wenn sonntags sie ermittelt hat, wäre ich auf dem Sofa neben meinen Eltern am liebsten im Boden versunken. Weil ich immer dachte, okay, jetzt sehen sie die Uli, dann sehen sie mich. Und dann, und dann sie wissen, sie, na klar, zack. Bin ich eine lesbische Frau? Nein. Bin ich ein Mann? dann Bin ich non-binary? Identifizierst du dich als trans? Bin ich eine Person öffentlichen Lebens? Mm, die einen sagen so, die anderen so, aber du stehst schon mit einem Bein in der Öffentlichkeit. Bin ich Musiker? Ja. Bin ich Henry? Ja. Oh! Oh! Verdammt, wie schnell bist du? Henry, Baby, Grüße. Zack. Identifiziere ich mich als lesbische Frau? Ich glaube schon. Ungeoutet oder was? Nee, geoutet. Aber das mit dem Identifizieren. Jetzt Standard wieder bin ich in Deutschland irgendwie zu Hause. Ja. Bin ich äh, Politikerin? Nein. Schauspielerin. Für Sketche? Marin Kräumann? Nein. Gut aber. Gut, ja. Mhm. Äh, heller von Sinn. Das, das war die Beste. Oh, guck nicht auf meine letzte. Nein, ich habe nicht geguckt. Okay, komm, letzte. Jetzt, eine. jetzt bin ich so hin und her gerissen. Pass auf, ich sag dir was. Naja, wir kommen ja gleich drauf, aber ich würde das so ein bisschen mit Einschränkungen sehen. Bin ich aus Deutschland? Ja. Bin ich ähm, bekannt? Ja. Sehr bekannt. Ja. Oh, jetzt habe ich zwei Fragen, habe ich verschossen. Läuft richtig gut. Es gibt Gerüchte. Oh, bin ich Helene Fischer? Fast. Es gibt Gerüchte. Ich bin bekannt mhm. in Deutschland. Sehr bekannt. Ich bin. Äh, nee, warte mal, ich bin aber nicht Vielleicht Angela. Ich bin aber nicht Angela Merkel. Angela Merkel? Ich bin Angela Merkel. Ja. Vielleicht auch, vielleicht auch einfach quasi Ally, ja? Aber du bist nicht. Ich bin's. du bist so schnell, Mann, ich Aber ich, ich kenne dich einfach auch, Ich kenne aber auch dich einfach sehr gut ja, und ich okay. weiß über welche Person du viel nachdenkst. Date, Mary, Leave. Dann schreiben beide halt diese Briefe. Es ist auch echt schwer, so Gefühle zu verbalisieren und sich da irgendwie angemessen auszudrücken. Dann ist es mal zu cheesy, dann ist es mal zu ehrlich, dann ist es aufgesetzt cool, dann entsteht es unter Druck, dann ist es super offen, dann packt man aus, dann weiß man nicht, wie die andere Person darauf reagiert, dann macht man sich verletzlich, dann ja. schämt man sich vielleicht auch ein bisschen, dann öffnet man sein Herz. Ich ich mochte, dass Hannah darüber viel auch lachen konnte, aber mhm. nicht so ein distanziertes, überhebliches Lachen, sondern einfach ein gerührtes auch oder ein liebevolles. Was ich auch mochte, war, wie Laura ihren eigenen Brief vorgelesen hat, nämlich wie so eine unmotivierte Schülerin aus der 11. Klasse, die jetzt ihren Aufsatz vorlesen muss. Hey, könnt ihr es nicht einfach einblenden? Naja, gut, dann lese ich es halt vor. Dann hat sie danach irgendwie so ähm, cute in die Kamera geguckt und meinte so: Ja, da habt das jetzt. Das fand ich schon auch echt irgendwie ein bisschen witzig, dass RTL auch denkt, das sei eine gute Idee, jetzt so Close-Ups zu inszenieren wie die verbliebenen drei Personen sich umziehen. Boah, da war ich kurz auch ganz äh, im, im, im Filmanalyse-Modus. Ich war im Hochzeitsfotografie-Modus. Ja, jetzt wird nochmal schön der, der Mascara inszeniert. Das Parfum, der Mascara. So Männer, die sich irgendwie zuknöpfen. Dann zeigt man nochmal den Ring, dann den Trockenblumenstrauß. Und man ist nur so, ja, das muss Liebe sein. Muss und es. Weißt du, welche Frage sich mir da aufgedrängt hat, Andi? Was würde bei dir close-up-mäßig eingefangen werden? Also so vor einem Date oder oder während des Dates oder einfach in meiner Wohnung. Vor einem ganz entscheidenden Moment in deiner Liebeskarriere. Gerade, äh, gerade witzigerweise, gerade muss ich direkt dran denken, closer von meiner Knierschiene <lacht> im Badezimmer. Andere Geschichte, hat hier keinen Platz. Oh. Ich habe immer frische Blumen zu Hause, die ich mir manchmal auch selber kaufe, finde ich. <lacht> ja. Das habe ich irgendwann mal angefangen, das tut mir gut. Und dann noch so eine angepackte Toastpackung. So eine offene Toastpackung, äh, wo, wo man diesen Verschluss verloren hat. Hundeleine? Mhm. Hundetüte, ja. also drei bis vier, die dann auch mal gerne einfach so aus der Hosentasche raushängen. Geil, das ist ein geiler Style. Zwei Handys, wobei das eine eigentlich schon totaler Schrott ist. Der abwesende Haustürschlüssel, wo ist der eigentlich? Da kann man ja dann so auf so eine Couchritze mhm. zoomen. Da findet man dann auch Puffreis. Puffreis. <lacht> ich habe zwei Parfumsorten, die ich jetzt aber nicht nennen will aus markentechnischen Gründen, aber ich habe ein Deo, das riecht so gut, da könnte man auch so ranzoomen ans Deo. geil. Nee, gar nicht. Das ist so ein Wasserlilie. Fast neutrales, aber nicht ganz neutral. Nicht ganz neutral. Mhm. Jetzt gibt es diese Entscheidungssituation, nachdem wir erkannt haben, ah okay, die Person zieht das an, die schminkt sich nochmal, die guckt hier aus dem Fenster. Und dann macht Hannah nochmal so einen Move, nämlich zwei Recaps. Einmal von Laura und einmal von Jessie. Und bei Laura fällt ihr ein, ja, du hattest so ein sexy Sportoutfit an. Beim Fußballdate, glaube ich, war das. Mhm. Weiß ich nicht, was sie noch erzählt. Und dann sagt sie so, ja, und bei unserem ersten Einzeldate, das war ja auch super heiß, aber reicht das? Naja, gut, also diese ganzen Floskeln von wegen, aber reicht es für eine Beziehung? Das können nicht ihre Worte sein. Diese kleinen Flashbacks, die mhm. haben mir eigentlich schon gefallen, so weil äh, wir ja damit auch ein bisschen uns flashbacken können. Also ja. wie haben wir denn über das erste Date gesprochen, wo sie Laura kennengelernt hat? Wie, was war denn unser erster Eindruck? Ja. Da habe ich auch an uns gedacht. Bei der Jessie sagt sie halt, du bist mir direkt aufgefallen. Da habe ich Hannah Schopf im die sagt, da hat es direkt Zoom gemacht ja. und das und war das von hat, Anfang an klar. Und das hat Zoom gemacht. Du bist mein Feuer. Da gibt es eine Anziehung. Also es wird schon sehr, sehr expliziter eigentlich. Und wir sehen nochmal, wie die beiden auf dieser griechischen Terrasse sitzen und Sterne angucken. Wobei ich ja immer sage, bei den ganzen Lichtwellen sieht man nichts. Nur nicht mal irgendwie den Polarstern. Aber viel geredet haben wir nicht. Da dachte ich kurz, ah vielleicht, doch Laura, das war ganz gut. Was wir heute nämlich noch nicht besprochen haben beim Bogenschießen. Oh yes, das Bogenschießen. Das war irgendwie ganz, ganz lit. Endlich mal sowas wie ein menschlicher Augenblick. Bei Jesse ging so alle Lichter Boah, an. Die wie die hat sich gefreut haben. Ja, so richtig ehrlich. Die haut da irgendwie den Pfeil in die Mitte und zeigt auch noch der Mrs. Control so, wie es geht und macht sich so ein bisschen drüber lustig. Und sah das richtig gut aus auch. Das war der erste mhm. oder vielleicht der zweite realer Moment. Ja. Mann. Ja. Und den haben sie sich gegenseitig geschenkt. Ja. Ne? Ey, aber so, so schwer ist es doch nicht. Wie viel kann man gezielt falsch machen, dass man sich über sowas so doll freut? Oh, ja. Alter. Mhm. Aber geht. Boah, das ist eigentlich der Song, wo ich immer an dich denken muss. Ich auch an dich an. Ach Gott. Ist ja auch ein starker Song. Okay. Just a small town girl Living in a lonely world She took the midnight train Going anywhere Schnitt, Schnitt, Gegenschnitt, Gegenschnitt, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Jump Wahnsinn. Cuts, alles. Alles dabei. Ach. Oh. Ja, ich glaube auch, sie hat irgendwie sowas zu, zu Laura gesagt, sowas wie, aber mein Herz schlägt für ja. Jessie. Laura, <lacht> sie war irgendwie mein Hero. Irgendwie habe ich mit ihr mitgefühlt und dann war es für mich auch fair, dass sie zuerst Bescheid kriegt. Hat die das cool gemacht? Und die waren beide noch kurz davor, habe ich nämlich gedacht, die würden sich am liebsten jetzt noch mal kurz so küssen. Dann haben sie aber beide gesagt, gut, jetzt, ja, ciao. Und ich mir hat das super viel bedeutet, nee, mir hat es auch super viel. Und dann haben die sich getrennt und Laura war so, hey, natürlich bin ich traurig. Aber halt auch irgendwie super mature, fand ich echt cool. Ich hatte ja, glaube ich, auf Jesse getippt und hatte aber dann noch mal so ein Aha-Erlebnis, als Hannah Schopf meinte, wahrscheinlich war das von Anfang an irgendwie klar. Ich weiß nicht, wie sehr da so eine quasi Secret Love Bestand haben kann gegen all diese Umstände. Wenn die wirklich nicht in der Lage waren, sich auch mal abseits der Kameras zu unterhalten, sich eine SMS zu schreiben, sich eine Gute-Nacht-Nachricht zu schicken, weißt du? Ja. Da ist, glaube ich, schon viel Raum um Unsicherheiten zu generieren. Vor allem, wenn du wie Jessie jetzt zum Beispiel ganz lange keine Alone-Time mehr mit ihr hattest. Vielleicht war das ja auch, weißt du, so, ja, mit Jessie gehst du jetzt erstmal nicht auf dem Einzeldate. Weiß ich nicht. Und dann aber doch durchzuhalten und zu sagen, naja, ich weiß, Hannah muss jetzt oder will jetzt vielleicht auch noch mal was mit anderen haben und und dann heult die, wenn Caro geht. Und es sieht Jessie ja auch. Also als Home Run würde ich das nicht bezeichnen. Jessie ist mir in den letzten ein, zwei Folgen sympathischer und näher gekommen. Quasi diese Schamgrenze überwinden. Ist das jetzt peinlich? Ist das zu viel? Kriege ich vielleicht einen Korb? Da ist sie all in gegangen. Also so wie sie das dann am Ende auch selber so geframed hat, so ich habe meine Mauer nicht mehr aufgebaut, bla bla bla. Aber ich finde das eigentlich echt bewundernswert, dass sie das so durchgezogen hat und damit eigentlich auch verdient dann halt gewonnen hat. Wobei ich glaube auch nicht, dass es ihr ums Gewinnen ging. Ihr ging es einfach darum, mit, mit Hannah einfach eine Chance zu haben außerhalb dieses Setups. Ehrlich Helders. gesagt ist sie für mich letztendlich die einzige gewesen in diesem großen Exodus, der sich da auch vollzogen hat und in neun Wochen, der ich glaubhaft abgenommen habe. Die will wirklich was von Hannah. Caro auch, am Ende, aber anders. Und ich glaube, selbst Laura würde sagen, stimmt, Jessie wollte Hannah mehr. Als ich. Und dann kommt, finde ich, irgendwie das Ganze ziemlich, also das Ende sehr abrupt und geht so fast lückenlos hinüber in den Teaser für die Reunion-Show. Und da dachte ich so, hey Leute, warum bleibt ihr nicht mehr bei dem Clickbait. Moment? Der Höhepunkt dieser Staffel und ihr gebt dem überhaupt keinen Platz. Aber ich meine, es wurden noch Feuerwerke gezündet. Disney, Beleuchtung irgendwie mit mit Feuerwerk links und rechts und Feuerschalen. Eine Drohne, die ist nochmal über das ganze Haus mit dem Pool. Echt? und Okay, ähm, habe ich verpasst. Ich würde mich wahnsinnig gerne mit dir... Mal einem Thema zuwenden, was erschreckend unterrepräsentiert ist für eine lesbische Dating-Show, nämlich Queerness und Astrologie. Astro Queen. Irgendwas mit Sternzeichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du einmal ein Date in den letzten fünf bis zehn Jahren absolviert, wo nicht das Thema irgendwann auf Sternzeichen gekommen ist? Scheinbar ziehe ich das Sternzeichen Stier magisch an oder das Sternzeichen zieht mich magisch an und mhm. die Reaktion ist ja meistens bei Stieren so: also, Was soll der Scheiß? Typisch Stier. Und wir haben uns aus diesem Grund gedacht, okay, es gab mal so einen kurzen Funken, als Tai sagte, ja, ich bin auch eine spirituelle Person. Und ich glaube, irgendwo fiel auch mal, dass die Hannah Steinbock ist, Steinböckin, wo ich dann dachte, oh. Das bin ich ja auch. Oh oh. Lass doch mal endlich, wenn das schon die Staffel nicht hinbekommt und auch da wieder so ein krasses Thema liegen lassen mit, das holen wir jetzt endlich nach. Und wir haben beide, vor allen Dingen du, eine sehr, sehr gute Verbindung ins Universum. Die Expertin bezüglich Astrologie, Sternzeichen, Energien, Meta-Ebenen. You name it. So The, the list goes on and mhm. on. Das ist Lauri aus München. Und die hat uns zusammengestellt, was in dieser Princess Charming-Staffel wichtig war. Also es geht darum, Hanna ist Steinbock und wie wir jetzt wissen, übrigens... Jessie ist Krebs. Jessie ist Krebs und soll ich dir sagen, wo ich das weiß? Kim aus der zweiten Ed, Staffel. Hey, Johanna, guck doch mal da und da, da findest Nein. du die Infos. oh mein Gott. Hier ist das ist süß. Das super. Und sie meinte so, ja, ich werde ja sowieso die Astro-Tante genannt, ich schicke dir jetzt mal hier <lacht> den Hinweis. Kim. Und auf dieser Grundlage konnte natürlich Laura eine
2: Analyse liefern und da hören wir jetzt mal rein. <lacht> So, ich nehme das Ganze jetzt mal so häppchenweise auf. Ähm, Im Hintergrund schneicht ein Hund. Ich kann die jetzt leider nicht rausbringen, ist nur eine Einzimmerwohnung. <lacht> da muss ich einfach lauter reden. Also, mal generell zu der Situation mit Princess Charming und Sternzeichen, das ist so nervig gewesen, weil ich habe wirklich allen gefolgt. Ich habe alle Steckbriefe gelesen und ich habe nicht irgendwo ein Sternzeichen gefunden. ja. Und ich finde es nicht in Ordnung, weil ich muss ja wissen, mit wem ich was zu tun habe, weißt du? Ich lege euch seit zehn Jahren mit Astrologie in den Ohren und jetzt bietet ihr mir eine Plattform und ich kann überhaupt nicht richtig arbeiten, weil ich einfach kein Material habe. Glücklicherweise hat die Hannah auf ihr Profil auf Instagram geschrieben, dass sie Capricorn ist, 93 er Jahrgang. Bei der Jessie haben wir jetzt herausgefunden, dass sie Krebs ist. Sie hat auf jeden Fall diese Essential Vibes, die die auch die Art, wie sie sich halt vor der Kamera gibt und vor allem in den Bildern, das ist ja sehr erotisch auch und, und sehr feminin und weiblich und was auch immer man dafür Wörter finden würde. Wobei ich mir auch dachte so, die könnte auch auf jeden Fall ein bisschen Löwe dabei haben. Vielleicht Venus Mars oder auch der Merkur. Kann auch sein, dass die Skorpion Aszendent ist. Weil es ist ja das Ding, wenn man sich Leute einfach so anschaut, dann würde man zuerst mal den Aszendent wahrnehmen, das ist so die äußere Maske, die sich gibt. Und ehrlich gesagt, ist es auch gar nicht so easy, das Ganze so rauszufinden, wenn, wenn das alles so gescriptet ist. Emotionen natürlich nicht, ne, die sind schon real. Dann haben wir jetzt zwei Zeichen, die sich gegenüberliegen, ne, und das bringt natürlich auch eine gewisse Anziehung, also, und auch eine Ergänzung. Ich bin nicht so 100 Prozent, <lacht> überzeugt, dass es einfach werden würde. Ich würde mal sagen, im Alltäglichen kann es so ein bisschen zur Reibung kommen, weil man Sachen halt sehr unterschiedlich sieht oft und auch anpackt. <lacht> Aber soweit weit wollen wir es mal nicht vorausgreifen. Krebs anscheinend eher das sanftere Zeichen, das so ein bisschen gerne geführt werden möchte. Und der Steinbock an sich ähm, geht auch gerne in Führung. Das heißt, hier könnten wir so eine gewisse Power-Dynamik sehen. Ich muss unbedingt noch dazu sagen, ähm, weil ich selbst schon Erfahrung habe mit Steinböcken, ähm, ist gar nicht so einfach, die für sich zu begeistern. Also wenn sie dann tatsächlich auf einen stehen, dann ist es schon so ein Big Deal, ne? Weil die prüfen ewig lange in so Liebesbeziehungen wollen sich halt nicht darauf einlassen, wenn sie irgendwie merken, dass es nicht so ganz passt. Ähm und der Steinbock hat auch so ein Thema mit Verantwortung. Also Steinbock fühlt schnell Verantwortung für andere Menschen und mag das Gefühl, wenn die andere Person ja so auch selbstbestimmt ist in gewisser Art und Weise, also auch ein selbstsicheres Auftreten hat. Wobei man auch dazu sagen muss, selbst wenn man das ist, hat der Steinbock manchmal immer noch das Gefühl, er muss Verantwortung übernehmen und deswegen prüft er halt auch vorher ganz genau, passt das, hat er dann noch genügend Freiraum, auch seinen eigenen Beruf oder seinen eigenen Ideen nachzukommen und um sich nur ständig um die andere Person kümmern zu müssen. Ich
0: habe mir auch die Frage gestellt, bevor ich wusste oder davon ausgegangen bin, sie ist Krebs. Okay, was wäre jetzt mein Guess? Und ich hatte auf jeden Fall auch Skorpion im Chart. Ich hatte aber auch ein bisschen den Schützen drin und den Zwilling. Mm. Als ich dann erfahren habe über Kim, dass Jessie Krebs ist, da war ich sofort connected. Wer ist Krebs im Assistent? Ich. Mann, ey, die Hannah hat mich schon echt getriggert. Warum? Weil ich natürlich bestimmt eigene Anteile von mir darin wiedergefunden habe. Pass auf, als ich ihr erzählt habe, ich bin Steinböckin, da meinte sie, ja, das Zeichen, das Sternbild hat so eine Fisch- Flosse und deutet eigentlich schon darauf hin, es gibt einen ganz weichen Kern. Ja, du wurdest gesehen. Irgendwann mal in irgendeinem Gespräch so, ja, denke auch mal an Aszendenten und äh, Monden. Da habe ich herausgefunden, ich bin krebs im Aszendent und plötzlich habe ich dieses ganze emotionale verstanden. Ich bin Löwe und im Aszendenten, wenn ich mich recht erinnere, vage. Das ist das Ausgleichende. Ne, das Kanzlerin. ist das Ausgleichende. Und im Mond bin ich, glaube ich, auch, ich bin viel Löwe noch in anderen Bereichen im Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt... Das Ding ist, war das eigentlich eine gute Idee, dass wir diesen Podcast zusammen machen? Lauri, siehst du eigentlich eine
2: Zukunft für Andi und mich bei Royal? Andi ist Löwe, ähm, Johanna ist Steinbock, für die, die es nicht wissen. Das ist eine interessante Verbindung. Ähm, da kommt jetzt die Qualität von Steinbock dazu. Ähm, der Großvaterplanet, gemischt mit... Ähm, der Qualität eines Teenagers, denn <lacht> die Seele die ist nämlich, ähm, sagt man so, der Inkarnation nach ähm, in einem Teenageralter im Löwe und das ist spannend, also Erde und Feuer, die sich da begegnen. An sich, die Sonnen, die können sich fördern dadurch, ne? also das Feuer bringt so ein bisschen die Leichtigkeit und dann die Impulse und die Erde hält alles zusammen und bringt so ein bisschen die Strenge rein und sagt so, wir müssen jetzt mal ähm, ins Arbeiten kommen. Andi hat noch ihre Sonne im zehnten Haus. Das ist das Steinbockhaus. Und die Andi ist ja, also wenn es um Karriere geht, very dedicated würde ich jetzt mal sagen. Also sehr dahinter, auch Qualität zu liefern. Und das habt ihr dann beide auf jeden Fall gemeinsam. Und euer Big Plus würde ich jetzt sagen sind eure Merkur Planeten. Die Planeten der Kommunikation, die sind ultra compatible, weil die sind beide im selben Element, bei dem Element Feuer. Andy hat ihren Merkur im Löwe, Johanna im Schütze. Das heißt, hier stimmt das sender empfänger prinzip was echt cool ist, weil ähm, die eine Person was sagt und es kommt auch direkt dann so an bei der anderen Person. Und das ist natürlich für einen Podcast perfekt. Außerdem ähm, habe ich bei euch schon gemerkt, in anderen Folgen, aber auch weil ich ihn natürlich kenne, ist da so eine gewisse Fable für Anglizismen. And I love it. Ich bin da voll bei euch. Soweit mal zu euch ähm, auf menschlicher Ebene, wie ihr kompatibel seid. Aber wenn wir uns jetzt nochmal den Podcast anschauen als euer Business Baby, dann können wir so eine gewisse Composite Chart machen. Das heißt, wir vermischen eure beiden individuellen Charts, bringen die zusammen und daraus entstehen gewisse Überthemen. Und eines der Überthemen ist eben, wie soll es auch anders sein, für einen Podcast das Thema Kommunikation Sonne im dritten Haus, das Haus der Zwillinge, das Haus der Kommunikation. Ähm, der Austausch von Ideen ist von großer Bedeutung und ist natürlich perfekt für eine berufliche Verbindung. Besonders eben, wenn es um das Thema ähm, ja Interviews auch geht. Und ähm, weil ihr auch beide halt in Kommunikation steht, ja, also ihr macht den Podcast zusammen, das ist wirklich perfekt. Also wir haben jetzt hier diese Verbindung auf intellektueller Ebene, das ist jetzt in dem Fall auch die Sonne und dann schauen wir uns eben nochmal den Mond an, da geht es um Gefühle. Eure Monde passen an sich schon gut zusammen, sind beide in Wasserzeichen, äh, Fische und Skorpion. und dieser Mond jetzt in dieser neuen Chart steht im fünften Haus, das heißt es ist ein Emotional Need für die Themen des fünften Hauses. Selbstausdruck, Kreativität, Feiern, Leichtigkeit des Lebens, Popkultur auch. ja, Das ist auch das fünfte Haus. Dating, alles Mögliche, was so Spaß macht, was so die Themen von von einem Löwen auch sind. Und dann haben wir noch die Venus im zweiten Haus. Und die Venus äh, steht auch für Geld tatsächlich. Und das zweite Haus steht auch für Geld. So ähm, Aus dem Grund haben wir da eine ziemlich ähm, beneficial Situation, würde ich mal sagen, wo finanzieller Erfolg nicht ganz ausgeschlossen ist. Das heißt, wenn ihr jetzt schon weitermacht, dann könnt ihr ja auch irgendwie Sponsoring dazu nehmen oder Events kreieren, whatever. Ne? Und auch aus dem Grund wichtig, weil der Mars im Zwillinge ist im zehnten Haus in dieser Chart. Der Mars steht immer für einen Drive. Also <lacht> im zehnten Haus, da geht es um Karriere, auch um den Ruf. Ja? Also ihr wollt euch einen gewissen Ruf etablieren wie Gemini durch Kommunikation durch Verbindung mit anderen, durch das Ansprechen von Themen, durch die Verbindung, durch Kommunikation mit anderen Menschen. Johanna hat mir jetzt die Frage gestellt, ob ihr weitermacht mit dem Podcast. Und das hätte ich auch davor schon, bevor ich in eure Chart geschaut habe, hätte ich auf jeden Fall schon gesagt, ja, unbedingt müsst ihr weitermachen, weil ihr einfach ein gutes Team seid. Und ich das wichtig finde jetzt, wo ihr euch schon etabliert habt. Just do it.
0: Hey, Lauri, wir haben gerade deine Sprachnachrichten angehört und haben uns mega, mega gefreut. Du bist so die allersüßeste Astromaus, aber das war uns ja von vornherein schon klar. Echt, ey, Lauri, liebe Grüße aus Berlin. Ja, Johanna war wirklich so bei jedem zweiten Satz immer so, boah, voll. Boah, krass, ja. You are our religion. Amen. Amen. Achso, Lauri hat übrigens nur nach deinen Daten gefragt, weil meine hatte sie schon seit Jahren. Ja. <lacht> so Uhrzeit und so. so. Ja, ja. ja gut, was, was bleibt uns jetzt nach dieser Analyse irgendwie noch hinzuzufügen, die? Ich weiß es nicht. Naja, alle Zeichen stehen auf, weitermachen. Gold? Bereust du eigentlich so ein bisschen die Entscheidung, diesen Podcast angefangen zu haben? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Zwiespalt, der für mich nicht klar in Gut und Böse einzuteilen ist. Weil zu sagen, der Podcast hat ein bisschen mein Leben zerstört, wäre nicht falsch. Dass der Podcast das Beste ist, was ich dieses Jahr gemacht habe, ist auch richtig. Ich glaube, das ist so, wie sich so frisch gebackene Eltern fühlen. Ich denke so... Wir weinen jeden Tag, aber wir bereuen das natürlich nicht. So steht mein Verhältnis zu diesem Podcast. Es gilt das, was ich dir in dem Brief geschrieben habe. Mit dir würde ich durch jede Krise gehen. Und wenn sie wöchentlich ist, <lacht> dienstags oder Mittwochsabends nehmen wir diese Folge auf, dann schlafen wir. Dann haben donnerstags wir beide irgendwie unsere Jobs zu tun. Dann haben wir abends Zeit, uns an den Schnitt zu setzen und haben schon den Freitag als potenziellen Veröffentlichungstag mhm. im Blick. Den wir teilweise ja auch wirklich ähm, eingehalten haben. Eingehalten ich habe mal nachgezählt. Haben. Es ist 50-50. 50 Prozent /50. mhm. 50 Freitag, 50 Prozent Samstag. Mhm. Was jetzt gar nicht so schlecht ist, finde ich. Ich bereue es auch nicht und ich hätte es wahrscheinlich mit niemand anderem so gerne und so gut gemacht wie mit dir. Ganz kurz. Mhm. Wie kam es zu diesem Podcast? Leos Geburtstag? Ich habe ja. ehrlich gesagt das Gefühl, also mit einer der größten Gründe überhaupt, um auf den Geburtstag zu gehen, war, weil ich wusste, dass du da sein wirst. Das war natürlich viel los. Es gab auch mhm. andere interessante Menschen, aber es hat uns gar nicht interessiert. Wir haben uns in die Ecke gesetzt, haben das ganze Buffet magnetisch angezogen. eine der ersten Gedanken war, ey, guckst du eigentlich Princess Charming, wenn es wieder läuft? Lass uns einen Podcast machen. Ja, okay. Was nimmst du mit von diesem Podcast? Boah, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ich gelernt habe, ist ausreden lassen. Dann habe ich auch voll viel für mein Ego mitgenommen, weil weil ich nicht wusste, ob ich das kann. Und ich habe aber also von dir und von anderen Leuten auch aber gutes Feedback bekommen, das hat mich mega gefreut. Ich habe mich mit meiner Stimme angefreundet und dann habe ich auch mitgenommen, dass immer alles, egal wie witzig das gemeint ist und wie leicht es sich anfühlen mag, auch politisch ist und dass man ein Privileg und eine Verantwortung und einen Gestaltungsraum hat und dass man den nutzen kann und nutzen muss und dass wir, und das ist jetzt das vierte und letzte, einen unglaublich tollen Kreis aus Leuten haben und du hast jedes Mal jemanden aus der Tasche gezaubert und ich hatte eine Idee und das ist doch, was Community so ausmacht, wo ich Buffer. Also ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also wenn ich von diesen Krisen spreche, dann meine ich auch so, dass wir ein Format kreiert haben, was total fehlerbehaftet ist, nicht perfekt. Die Gespräche einfach. Ich habe so viel gelernt mit jeder einzelnen Gästin, also die hier war oder die uns zugeschaltet wurde. Alle haben irgendwie andere Perspektiven mit reingeworfen. Bis hin zu Lauri, die sich irgendwie da hinsetzt und irgendwelche Charts auswertet. Denkst du jetzt anders über die Liebe im TV oder generell über so Themen wie Liebe, verbalisieren von Gefühlen, zeigen von Gefühlen und so? Man vergleicht ja schon das, was man sieht mit den eigenen Erfahrungen und mit den eigenen Verhaltensweisen. Eigentlich das Einzige, was mir hängen bleibt, ist, dass man jedes Mal, wenn man versucht, die Liebe zu begreifen, Beziehungen festzuhalten, irgendwas aufzuschreiben, was eine für immer gültige Wahrheit. Gültigkeit hat ist es eigentlich schon wieder überholt und man weiß es dann doch nicht so genau. Und heute ist ganz anders als gestern und morgen ist auch wieder ganz anders. Deswegen, mir macht es trotzdem sau Spaß, viel darüber nachzudenken, viel darüber zu reden. Aber mir ist auch klar, dass ich nie ankommen werde bei dieser Reise. Gossip in it.
2: Okay, also, ähm, hier ist Frau köl Ludewig Junior. Ich habe hier so einen kleinen Gossip. Es handelt sich bei den Beteiligten um Laura Bärchen, Laura und um Vicky aus Staffel 1. Und anscheinend gab es die Gerüchte auch schon länger, weil die hängen ja auch äh, recht viel miteinander ab, so laut deren Insta-Stories. Und da gab es schon länger die Gerüchte, dass da vielleicht mehr geht und dass sie vielleicht daten. Und jetzt wurde das insofern bestätigt, dass ähm, auf diversen TikTok-Videos zu sehen war, wie die beiden ganz glücklich auf dem CSD Hamburg rumknutschten. Das heißt jetzt natürlich auch nicht alles oder vielleicht auch gar nichts. Aber
0: ich find das, äh, finde das eine sehr schöne Kombi. Oder finde das eine sehr schöne Kombi. Liebe Grüße von der Baustelle. Du wirst demnächst wieder sehr, sehr engagiert Fußball spielen. Und ich dachte so, Mann ey, allein deshalb ich hätte die Chance, dich irgendwie zwei-, dreimal in der Woche demnächst zu sehen. Ist aber jetzt nicht so. Ey, Bogenschießen, Baby! Bist du dabei? Jetzt zu den Credits. Ich kann sie fast auswendig. Ja, same. Wer hat das Ding gehostet heute? Ich glaube, das waren Johanna Beere und Andy Peck. Wer hatten eigentlich die geile Musik und die Titelstimme geliefert? Das war easy, easy ment. Und wer sind die Produzenten des Ganzen? Sabine Reichelt und Johanna Bärchen. Und wer hat das Cover gestaltet zum Podcast? Das war ich, das war die Aber das AD. wäre nichts ohne meinen guten Freund Johannes Büttner, der uns abfotografiert hat. Die Postproduktion liegt beim Falk Andreas von We Are Producers. Da geht mal jetzt wirklich ein ganz großer Hankuster aus. Und das Ganze ist eine Produktion von Argon Lab. Ein Bärchen gehört zu mir. Ach, Andi. Ich tanze immer den letzten Tanz. Yes, I swear. Ich guck dich jetzt an. It's the truth. Oh, Andi, das wird mir zu intensiv. Ich kann nicht so lange Blick halten. I have the time of my life. And I hold it on to you. Boah, ist oh, das ein geiles Ich tanze Lied. den Merengue. Hey, Baby. Oh, das war gut, Andi. Ja, danke. Wir von ganz tief. 1, 2,
2: 3, 4. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe, das
0: was ich will, bist du. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komme ich heute nicht zur Ruhe, das was ich will, bist du. Wow, das ist unser Moment gerade, merkst du es eigentlich? merkst?